2: Tisdag, vilket som ni vet är veckans bästa dag numera. För det innebär Silly, svenskan. Med mig Marcus Tapper och med dig Jossi Bladman. Hallå. Ja, men. God morgon. Eh, tittare ser att jag har fått programledarkort. Vilket, eh, alltså, det har, jag har växt 20 centimeter i alla fall. Oh, du är orimligt stolt över det där ja. programledarkortet. <laughs> eh, verkligen. Vi utlovade ju att börja dagens avsnitt med det stora västerås -greppet. Mm. Eh, Det greppet är ju lite svårt att göra för det är många spelare man inte har... Eh, koll på. Men om jag läser på mitt kort här för det är, eh, värningar in där vi har Alexander Tongla-Iad Varneryd, Walter Jonasson, Henry Offia, Marcus Lindej, William Kåstrup, Matteo Alinvi, Samuel Asoma, Mikael Marquez, Johan Brattberg och Marslit Sikope. Ja. Och sen säger jag, berätta. Det är väl ett par namn man reagerar på. Eh, kan jag kan vi börja med Henry
1: Offia. Han har ju varit, varit runt lite i de, de lägre divisionerna, framförallt superrättarna. Eh, Trelleborg, dalkur, om jag minns rätt också eventuellt en, sv jo, en sväng i Sirius också. Eh, nu är det inte superrätt han visserligen ligger, men jag tror inte han fick så mycket speltid där. Eh, snabb, otroligt snabb spelare som har kämpat lite med, med både speltid och förtroende var han har varit, men med VSK med en app absolut en tillgång och, och någon som jag tror kan göra det väldigt bra på sikt.
2: För oss som kollar på Superrättan förut och ja. de tidigare åren så är det ju det är tydliga spets Det får man säga. Sen ska man säga att han började för säsongen jättebra med ett hattrick och och sänk ut som alltså, är borta ett tag nu. Det ska man ja. väl ändå lägga in för.
1: Ja, och det är väl det som har varit lite hans bekymmer. Att han hittar inte riktigt den här kontinuiteten i både speltid och prestationen. Så Kommer det någon skada eller något annat omväntat där? Så det är väl framförallt det. Marquez eh, och AFC tänker jag på Direkt att han har varit där. Kommer nu på lån från Minnesota? United. Ja, gjorde en oväntad flytt i MLS. Eh, också spetsegenskaper där. Även, även i hans fall så är det snabbheten som, som är eh, hans Usp. Eh, och sen är det en spelare som jag har förstått har fått väldigt mycket hyllningar internt. Eh, och en spelare, deras kommande väldigt tidigt, vi pratar om Marcus Linde, kom väldigt tidigt från Division 2, jag tror jag, från Assyriska. Eh, han plockade av Kalle Karlsson och har eh, överraskat. Väldigt många som kanske inte har så stor koll på, på VSK eller på honom i största allmänhet. Eh, väldigt duktig spelare, ung framtiden för sig och spelar på ett sätt där han är väldigt orädd och respektlös oavsett vilket motstånd det är han möter. Så är väl de tre framförallt som man har någon association till och resten är lite, precis som du ser, det är lite spretigt och kan komma lite varstans.
2: Kalle Karlsson har ju ganska tydligt använt sin rätt breda insyn i Stockholmsfotbollen med omöjd och, och lägre divisioner. Och det är en strategi som ofta kan funka väldigt, väldigt bra för det finns ju mycket i Division 1 till exempel som går att hämta till Allsenskan.
1: Absolut. Jag tror, eller Vår VSK-korre Kristoffer Östborg sa väl i gårdagens avsnitt att man har till och med använt en mindre del av den ganska liksom begränsade transferbudgeten redan nu. Och har väl utrymme att göra saker framledes också, framförallt i sommar och det är väl kanske Patrik Åslund jag har pratat om som pratat som ett pris på 10 miljoner kronor till IFK Göteborg att IFK känner att här och nu är det kanske lite väl mycket. Eh, Elias Jamal har också varit på, eh, på Göteborgs radar och så där, framförallt det stora namnet eller den eh, mittbacksgeneralen Freddy Ensavimba. Eh, Gjorde väl kanske inte någon, någon jätteinsats mot Mjällby och åkte på ett rött kort i, redan i första halvlek och tajmar en, en tackling fel där. Eh, men det är, väl, det är väl där som pengarna ska komma in. Sen, jag tror inte det blir någon överdriven summa för det utåt men givet hur viktig han har varit för laget framförallt under hela förra året eh, och att han tillsammans med Herman Magnusson i, i backlinjen och Alex Douglas vid smån, eh, bidrar till kontinuitet i en lagdel som Österås verkligen behöver så tror jag att man är... Ja, mån om att behålla honom. Jag tror du pratade som kontraktsförlängare. Jag tror han till och med förlängde kontraktet till vintras. Men då med någon, något alternativ där om att kunna gå för rätt pris till rätt klubb. Så eh, jag tror de är ganska, ganska nöjda hittills. Eh, det finns mycket potential att hämta. Eh, och att man då inte har ansträngt ekonomin gör det nog att de sitter ganska gynnsamt framöver eh, fram våren.
2: Jag vill ändå kroka i lite på Åslund för vi får ju alltid mycket frågor om honom. Eh, tror det att det blir så att han blir eh, kvar om du får eh, spekulera för det verkar inte som att eller de verkar kräva för mycket för att Göteborg ska möta det här och nu ja. även Hugo har det ju pratat om mm. men eh, behöver de fler centrala mittfältare mm, ja. på sig det ska vi ta det tar vi i ett utskott ja. men tror du att Åsmin blir kvar
1: i Västbos jag tror han blir kvar nu under våren eh, och sen när det kommer ett nytt bättre och fram framförallt mer eh, heltäckande bud som kanske inte är alls svenskan för Västerås är också i en position att de hellre då om det kommer från Danmark till exempel eller från andra ställen att man säljer nog hellre utåt
2: än att förstärka en konkurrent på oss. Vi lämnar Västerås för idag då och så tänker... Stort grepp i fem minuter ja, men det, det skulle de ju ha. Det skulle de ha Jag tänker att vi kan ta fasta det här på vad som inte kommer att hända för att flera sportchefer har nu pratat om att vi känner oss klara så länge inget oväntat händer ut såklart, det kan det ju kan du alltid göra. Det är väl fortfarande norrmännen och... Alltså Kina-flytten stängde nu, va?
1: Jag vet faktiskt jag. Jag ja, Det kanske. finns säkert Norge är öppet i alla fall till sista mars. Eh, men
2: händer det något oväntat så gör det ju det. Men annars tror du att de flesta allsvenska lagen börjar bli klara? Eller, om jag omformulerar, vilka allsvenska lag tror du att vi faktiskt kommer få se mer av?
1: Jag tror de allra flesta är färdiga. Eh, det är väl kanske någonting att det i Mjällby, eh, eventuellt i Kalmar. Uh, och där kan vi kan ju göra en, en magasch här. kan ju avslöja Kalmars nya vänsterback. Breaking. Breaking. Uh, uh, det var ju efter David Olafsson uh, mm. försvann till Polen. Hastigt och lustigt. Och det var...
2: Ska, vi, ska ja. vi stanna på den? För ja. den
1: kom lite från ingenstans va? Mm, lite så. Han var, jag pratade med uh, vår vän uh, Jonte och lite andra i Kalmar. Att han hade bara varit borta från träningen ett par dagar. och Ingen, ingen hade sagt någonting eller om det var någon planerad frånvaro sen dyker han upp på någon, någon tweet från Polen där han mm. ger tummen upp och har gjort någon läkarundersökning jag vet inte vilken klubb det rörde sig om men i alla fall flytten är klar och sportchef Jörgen Pettersson bekräftade att ja, men han fick tillstånd att åka på läkarundersökning så att det var inga inga konstigheter alls så fick man agera och det har man gjort och precis, om, du, om du gissar fritt var Kalmar har hämtat
2: sin nya vänsterbank vilken liga jag säger Danmark och jag säger Division 2 det är det, det är det nya heta i svensk fotboll. Ja, du, du har delvis rätt. Det är Danmark, men det är faktiskt
1: högsta, eh, högsta ligan. Det är Serie Jumboll-Vidovre och, och det rör sig om Mark Nilsen, 21 år gammal. Eh, som Där Kalmar då enligt våra uppgifter var slutskautare i Vidovres senaste match. Eh, och eh, där man då helt enkelt i princip är överens och det är inget som är liksom färdigt eller på pränt eller någonting, men allt tyder på att han blir Kalmars nya vänsterback. Spelare egenskapsmässigt och kvalitetsmässigt ska jag inte ge mig in i någon form av diskussion, men jag blir mycket, mycket förvånad om det är någon annan än Mark Nilsen från Vidovre som Eh, presenteras av Kalmar FF väldigt
2: snart. Vi då vreds Jag hade gissat låg i Division 2, så jag tycker jag hade <laughs> Ja,
1: jag hade lite samma tankar på det. Jag fick kolla både en och tre gånger innan jag, innan jag satte dem. Men de ligger, de ligger just nu sist i, i, i danska högsta ligga.
2: Eh, breaking på Kalmar för andra veckan i rad är ju eh, kittlig såklart. Ja, det är kul. Eh, men jag tänker att vi tar vänsterbackarna och går vidare i, i en rak linje till en oväntad rykternas man. Eh, helt plötsligt var han aktuell för AIK. Eh, det avskrevs och nu är han tydligen då enligt Expressens uppgifter mm. aktuell för en återkomst till Hammarby. Vi pratade om Mohanadias och det ja, var väl. en mening jag inte trodde att jag skulle säga. Nej. Eh, men har du hört något där?
1: Eh, ja, det verkar vara mer än bara viskningar i, eh, i dialogen med Hammarby. Det finns en, eh, finns en kontakt. Det finns god vilja från båda parter om att hitta en lösning och det rör sig i det här fallet om ett lån från DC United där han då tillhör. Jag blev förvånad när namnet dök upp i AIK-sammanhang av flera anledningar. Dels för att speltiden har ju varit ganska begränsad. Dels för att AIK desperat letar en svensk vänsterback där man tidigare pratade om Adam Andersson och det avskrevs också. Men också just känsligheten i att en gammal Bayern-spelare skulle gå till Gnaget via en utländsk klubb.
2: Inte vilken bayern som helst- eller, utan det var ju faktiskt en bayern som fick extrem uppmärksamhet- för att han eh, träningsvägade och släckade mm. sig bort. Och det föranledde ju en stor agentdiskussion. och allt det. Han var ju verkligen- i strålkastarljus eller vad man ska säga. Så det, att det kan Det är, är verkligen ingen, inte vilken bayern som helst. Eller? Nej, det är det
1: verkligen inte. Och det är också den typen av karaktär- som Mohamed Jassi säger att det är, det är- en spelare med, med hög- fotbollsmässig skicklighet, men också en temperamentsfull och uttrycksfull karaktär på planen och framförallt i matcher där saker står på spel. Derby-matcher till exempel, eller tuffa borta matcher mot andra lag. Så att, att det blir en eventuell återkomst till Bayern. Jag, jag blir förvånad, för det är mycket, förvånad i det avseendet också för att det är så mycket som har hänt även utanför planen. Det var ju rörigt
2: att följa för att när han började sig till AIK då var det ju väldigt mycket hån från Hammarby, eh, Twitter ja. och supporter och sådär. Sen nu när att till Hammarby kom så var det ju ungefär samma reaktion då att alla Hammarby-supportrar skriker att nej, han ska vi verkligen inte ha. Ja. Hur tror du att, eh, om, jag ska bara, om det blir lite sillyskola igen, tror mm. du att det finns en verklighet där Hammarby backar för att de ser supporternas reaktioner på det här? Eller vad, vad tänker du kring det
1: Alltså den parametern finns ju alltid med i alla storklubbar, men givet Hammarbys ledning, hur de agerar och vilka, är, vilka det är som styr och vilka som har varit i bajen och vilka som är där nu, så tror jag att eller den bedömningen man har gjort ur ett rent sportsligt perspektiv är att JAS kan bidra här och nu och att det är en ganska smärt, smärtfri övergång från tidigare års till fotbollskvaliteter och allt Sen är det ju såklart alla parametrar med <skratt> spelare och saker som händer utanför planen. Det är ju en faktor som man måste ta hänsyn till men jag tycker att man ska ta hänsyn till i termer av due diligence eller research eller vad man nu vill kalla det. Men att det, det är intressant att följa utifrån för det är två stadsrivaler, derbyrivaler och konkurrenter på väldigt många plan vars support, supportrar går i någon form av öppen internetkonflikt om att ja men, vi vill inte ha honom. Mm. Vi vill inte att han ska representera Det är en ovänd klubb.
2: dragkamp på sociala ja, medier just exakt. nu. Vilket är, det är ju väldigt intressant att aik jobbar ju att jag ska till Hammarby och Hammarbyhörna jobbar ju att han absolut inte ska till Hammarby. Så att det är ja. klart att det är en ovanlig situation ändå.
1: Får man verkligen säga. Och det blir, det blir spännande att följa här och se vad det landar i. För att Spela med sig när man tittar på om vi pratar om Nilsen till exempel, här vet, det är det ju ett blankt papper, ingen vet någonting, men med jazz så är det så många andra saker än bara spelet som, som gör att eh, det blir, eh, blir högt tonläge, kan man säga.
2: Det får man verkligen säga. Vi ska ta lite klara övergångar också, där vi inte behöver gå in så mycket på alla. Tim Pritsa är klar fri från Norrköping det pratade vi ja. ganska mycket om förra veckan, så det kan vi släppa där. Eh, men AIK har nu gjort klart helt med Manuel Gounod. Eh, vill du snabbt dra vad det är för typ av värmning? Ja, det var väl en diskussion också i
1: AIK-sammanhang att äntligen en lång anfallare fick jag, eller Gärvar det gott som samarbetade med några kompisar. Jag tänkte att men har de inte bara haft långa anfallare det senaste så var det väl som att man inte har haft en så tydlig profil sedan er och det dagar. Jag förstår vad man menar, men Gunå är ju det är liksom ett råämne. Någon som ska, som ska slipas till och kommer också från Sierra Leone, från FC Kalon eh, Från Mame Calons akademi där då. Eh, och det är tråämde med nere i Spanien, provtränade. Gjorde bra ifrån sig givet förutsättningarna. Och det är ett framtidsnamn som man tror väldigt, väldigt mycket på. Har ju stuckit
2: ut lite i ett par träningsmatcher också, mm. ska man säga. Ser, ser ju väldigt spännande ut, måste jag säga.
1: Eh, på både kort och lång sikt, jag tror att det här... Precis som, som eh, i tidigare sammanhang. Att det är ett framtidsnamn man får hålla lite tålamod. Och det är mer av en anpassningsperiod till allting annat än det spelmässiga. Eh, sen tror jag att han, det kommer finnas eh, tid och plats för eh, Gono att göra det bra i AIK. Och att han kommer nog bidra eh, väldigt mycket eh, i termer av att erbjuda en annan typ av anfallsspel. Att du har väldigt tre tydliga profiler. Nu räknar jag bort John Gudetti, för att han fortfarande rehabbar. Men Omar Farai Janis Pittas, Emanuel Gonå. Det är tre olika typer av anfallare men där man tydligt vet vad som förväntas av alla tre. Så att det, är väl, det är väl en utveckling och en situation som man kommer följa väldigt mycket närmare.
2: Om vi räknar med att Geass en närmst Hammarby. Vet du något mer om potentiell vänsterback i AIK eller hur ser det ut? För det har ju varit de senaste sex veckornas ganska öppna jakt.
1: Ja. Nej, det är ju jag har inget, inget namn på rak arm eller någon som man känner skulle kunna passa som handen i handsken. Det är inte så många vänsterbackar kvar om vi tänker att det är svensk svenskfostrade och hela den biten. Eh, jag, jag vet faktiskt inte, det kan komma, kan komma nästan vad som helst. Det är inte, vad var det, Adam Andersson, nu pratar man om Jas. Yes, vad finns det mer? Alltså, ska man titta i häck? Alltså, Kadir Hodzic, en sån spelare. Jag vet inte om han har varit aktuell eller ens varit på tapeten, men eh, om... Om en sån spelare skulle bli aktuell, då är det ju bara trupputfyllnad. Då är det så här, varför ska du ens behöver du inte gå för någon överhuvudtaget om du måste hitta någon som knappt har luktat på en fotbollsplan i två års tid från att han lämnade Mjällby till häcken. Och ja, jag vet inte. Det är jätte... Alltså, på ett sätt märkligt men också lite i tidens gång att det finns ett uppenbart behov Men utbud och efterfrågan att de Konkreta alternativen, eller de reella alternativen om vi ska kalla det. Det, är, det finns inget överflöd av dem. Så ja,
2: jag vet inte. Det är lite, lite har det börjat kännas som att de använder den här strategin som många klubbar gör att de har lite börjat intern hypa Ake Björnström nu, vilket ganska ofta kan vara en signal på att okej, okay, det kommer kanske inte komma något nytt och då måste vi liksom. Vi måste jobba in hand vi faktiskt har. Visst mm. har man börja få lite den känslan? Ja, han
1: göra det med den äran jag säga, utifrån sin förmåga. Eh, sen att man går in i en säsong eh, med, då, med fjolåret i eh, och med de förväntningarna och det truppbygget som har gjorts- så att det är en väldigt tydlig profil av äldre spelare- som, som eh, ska leverera här och nu. Kostnadsfrågan är en annan. Det har, vi ju, det har avhandlats och kommer avhandlas framöver också- men att, att man gör det till någon som uppenbarligen är en reservspelare eller en truppspelare. Att man försöker liksom pusha upp honom och pusha fram honom. Det är en sak man aldrig kan ifrågasätta om Ake Björnström. Och det är ju hans arbetsvilja, kapacitet och förmåga att alltid ge allt. Och sen att det spelmässigt finns bättre spelare eh, både i AIK. Kanske inte på den positionen men kvalitetsmässigt. Eller på i, i andra konkurrenter där man är bättre ställd på just den positionen det, är, det råder ju inget tvivel om men utifrån, utifrån bästa förmåga och vad han faktiskt har gjort under säsongen, så finns det inte så mycket att klaga på kring Aki Björnström men över, över 30 omgångar mm, lite tunt.
2: Vi nämnde Tim Pritsa in som nog blir det sista ifrån Norrköping gör också jag tänker på att i och med att vi pratade lite om den här gången förra veckan så behöver vi som sagt inte säga så mycket mer. Men han gästade ju faktiskt huvudprogrammet TuttoSvenskan igår. Så vi kan titta lite vad han har att säga om flytten till i.
1: kommer det sig att du valde att skriva på för Peking? Nej men det var väl en blandning av, av lite många grejer. Dels så tycker jag att de har något väldigt intressant på gång. Ehm, också så försöker jag jag försöker hitta att ställe där jag kan få, få, få spela lite mer än vad jag har gjort nu på, på den senaste årtiden. Och jag känner väl att Peking var en bra match på båda de parametrarna.
2: Vidare i klara övergångar så har Djurgården presenterat Gulliksen och Tor Kildsen. Tor... Ter, Kilsen. Ter Kilsen. Mm. Det, det, det är för konstigt namn för mig att lära mig. Men jag ska jobba in det under säsongen. <laughs> eh, vad kan du säga om de två spelarna som folk inte eh, kanske vet? Ja, det är väl Tobias
1: Gulliksen. Jag kan börja med honom. En talangfull, otroligt talangfull spelare. Och rankas mycket högt i Norge. Eh, och det är väl ingen... Överraskning då att unga, eh, ambitiösa och eh, spelare da, norska spelare med hög potential hamnar i Bode. Eh, Bode betalar ju en gång i tiden, i relativt tid då ska sägas, eh, väldigt mycket pengar. Det går uppåt 30 miljoner norska eh, för eh, Tobias Gulliksen. Fick det inte alls att flyga i Bode. Eh, har hattat runt på en del olika positioner och inte fått det tålamodet eller... Eh, det förtroendet från Kjöte Knusen. Och har väl varit, det har varit prat om att hans inställning och attityd har varit lite tveksam givet då de här förutsättningarna. Med det sagt, jag tror, jag tror inte att det kommer bli samma sak i Djurgården. För att Gulliksen kommer in med en självklarhet, en aura, en attityd. jag vill bara titta på de här presentationsklippen. Att det här är någon som tror väldigt mycket på sig själv. Och kommer in i Djurgården i ett läge där det kanske har saknats den här typen av spelare på ett gynnsamt sätt. Men det menar jag att det finns, det, framförallt förra säsongen, fanns många som såg sig själva som stjärnor. Men deras prestationer på planen sa, eller talades i tydliga språk åt det motsatta hållet. Jag tror att Gulliksen, givet på den positionen han ska spela, hur mycket Djurgården har lagt på honom. Och vilken typ av värvning det är. Så här, det här är någon som dels för sin egen skull måste in och leverera direkt men som jag också tror kan göra det givet att han nu kommer in i ett lag där man i alla fall utåt sett tror väldigt mycket på honom och det är en flowspelare eller de, med de egenskaperna som Tobias Guliksen har eh, båda ju eh, gott för supporterna i det avsnittet. Jag såg något klipp här när han pratade om att ja, men vad, vad visste du om Djurgården innan eller vad har du gjort för research? Nej, jag såg en massa klipp med Djurgårdens ultras och det är väl mall 1a i termer av publikfrieri men på ett sätt där Tobias Gullixen utifrån det här klippet sa det med en ganska, ganska, ganska mycket glimten i ögat men också en naturlig självklarhet. Så jag tror att får han alla saker på plats och kommer in bra direkt i både gruppen men också med Kim och Tolles ledarskap och vad det är de vill ha ut av honom. Så tror jag att det kan bli väldigt,
2: väldigt, väldigt bra. Man ska inte heller underskatta att det är säsong i har ganska bra chans att gå vidare från gruppen. Allsvenskan är bara fem, 6 bäcker bort. Inte helt dumt att få in en spelare som faktiskt är match, i matchform också. Dels det, men också att nu verkar det ha blivit proppen ur i det här
1: ganska, det här ganska långa segmentet av försäsongen. när man hade enorma problem offensivt och inte knappt gjorde något mål. Dennis Hymmet har kommit in bra och motbevisat många kritiker i termer av att ja men var är han och hur mycket kan han bidra med mål direkt och i flera, flera matcher i rad. Saker börjar klaffa offensivt. Eh, Lukas Bergvall har tajmat in en formtopp som heter Duga. Eh, leech holms fötter, eh, eller framförallt vänsterfot, eh, visar ju varför Djurgården tog in honom från första början. Schiller, alltså, saker börjar falla på sin plats lite grann och då också att förväntningarna som kanske var höga inför transferfönstret att dels de som har försvunnit ut men också att det är inga fram till Gullix ändå, inga jättenamn som har kopplats ihop med Djurgården men att man utifrån de förväntningarna och vad de har levererat har hittat någon form av harmoni i, mellan supporterförväntningar och resultat gör ju också att det finns väldigt mycket ljus att hämta där sen Ja, eh, Terkinsen, liksom pusselspelare om vi ska kalla honom det, kan spela på många olika positioner. Också lite mer anonym jämfört med Gulliksen som ändå har varit omskriven och Piper och ändå spelar i det laget han har. Terkinsen kommer från Haugesund, avslutade som lagkapten förra säsongen eh, och är en, en lojalitetsspelare, mer än en stjärnspelare. Så att, att få in de här två i gruppen, eh, de här två karaktärerna på, på sina sätt gör att det finns mycket gott att se fram
2: emot från Djurgårdsgården. Målvakt och anfallare har anslutit till Sirius. Ja. Vad kan du berätta där?
1: David Celich, tidigare i Djurgårdens verksamhet. Jag tror han till och med hade A-kontrakt med Djurgården. Som var, jag tror han var i Sving i Karlberg, sen i Gisödra senast och nu in i Sirius. Välskolad målvakt vad man har förstått och väldigt väldigt ambitiös, träningsvillig och lägger ner alla de här bitarna för att då skaffa sig så bra förutsättningar som möjligt. Och sen är det ju då, om man kallar Sirius för datalaget, så är ju det här en dataspelare så att liksom alla verktyg bara liksom slår på varenda alarm som existerar. Josef Sales från Brönnby kostade, om man ska tolka danska uppgifter, ganska mycket pengar. Uh, Sirius i och för sig ingen, drabbar ingen fattig just nu med tanke på vad man har fått in för uh, Bali uh, Och en spelare som inte behöver scoutas egentligen. Utan det här är någon som vars prestationer utifrån speltid uh, rörelsemönster alla de här grejerna uh, spränger alla vallar vad, vad gäller uh, att vara aktuell för, uh, för en allsvensk klubb och framförallt då uh, Sirius. Så jag... Uh, jag blir inte
2: förvånad om det här blir en poängmaskin ganska omgående. Man ska säga att de har satt sin position de senaste fönstren här, där man är ganska säker på succé när man hör att Sirius gör en sån här värvning.
1: Ja, jag i åtta fall av tio i alla fall. Ja. Men just givet att åldern, vilken klubb han kommer ifrån och då allt han har presterat hittills gör att det, jag blir inte förvånad om det här sticker över tio mål ganska snabbt i termer av hur Sirius vill spela men också vilken roll han kommer få i det här laget.
2: Jag tänkte som sista grejen när vi avrundar idag så vet jag att det här är svårt att förutse men jag tänkte mm. mer fråga om du ser eh, att det kommer hända i år igen för att vi går in i den här sista perioden nu där de oväntade övergångarna alltid kommer sista öppna fönstret sista månaden, lite panik här lite panik där, någon skada måste ersättas det sker ju alltid lite oväntade övergångar den här sista månaden. Man kan lite ralliant nämna Victor Fischer förra året som ett typexempel på en sån typ av övergång. Men förra året hade vi också en Seven Cambo som gick och då kom Gunnarsson från ingenstans till IFK och Norrköping. Och det sker ju alltid lite sånt. Det kommer vi väl få se i år också och det är väl helt omöjligt att förutse vad det är.
1: Ja, nej men det är såklart, såklart väldigt rimligt i många av scenen. Fönstret är öppet en bit till. Det kommer hända saker. Även om kuppen är slut för majoriteten av lagen så ska de som ska vidare. De blir ju extra känsliga för skador eller andra typer av saker som händer ju närmare den allsliga premiären vi, vi kommer. Vi har pratat om AIKs situation. Mjällby kanske ser över någonting. Ytterligare någon anfallare in i, i Kalmar. Det, det kan hända väldigt mycket i många lag. men att det kommer in någon sån här liksom, spelare från vänster om vi ska kalla det det. Det är absolut ingen, ingen omöjlighet. Sen var, var den hamnar eller för vilken klubb den
2: blir aktuell. Det är svårt att säga just nu. Det kan hända vad som helst överallt. Det är faktiskt bara tre dagar och en månad kvar till Allsvensk premiär. Och det, ju. det här är nästan den roligaste övergångstiden tycker jag. nu De bra och väntade sakerna hände ju i januari, början av februari. Mm. Det är nu det riktigt sjuka kan hända. Precis, man vet aldrig och det sjuka, det kommer ni följa i stillesvenskan vi kör varje tisdag fram till stängning i alla fall, sen får vi se vad som händer på tisdagar blir Det blir något helt annat mm. det, det, det vet vi inte men jag tackar dig Ja tack. och jag tackar er som tittar och jag säger att ni också ska lyssna och titta på Tuto Svenskan, måndag, onsdag, fredag Tuto Live, Tuto 5, Rule Britannia det händer otroligt mycket i det här huset nu och ni hänger med va? som alltid, ha det fint Hej. hej